0: 你有多久没发自内心笑到黑姑呢？又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢？我是发腔的巧克宝贝，我是腹黑黑总，欢迎登录黑姑星球。星球
1: 今天来聊聊我个人私心喜欢的一个赏风地点，叫做宇治。宇治其实离京都不会太远，对不对？不会，坐这样大概30分钟内能到
0: 。所以假设我的行程天数够的话，嗯、我把我的旅程拉开了京都，我下一站其实可以往宇治的方向去。嗯、对，为什么你会私心觉得要推荐宇治这个地方？
1: 我去的时候其实也不是赏枫季，是夏天，嗯哼，然后人很少。其实我觉得大家如果在第一次或甚至第二次的时候，并不会想要把路线拉到宇治。嗯、那如果你是一个不喜欢人很多的地方的话，我觉得宇治可以去一趟
0: 。因为宇治它有一点点吃亏，是因为它在前几年的时候被它旁边的奈良风头抢走太多了。对，
1: 那它其实是同一个方向的路线啊。对，对啊。那宇治为什么会吃亏？主要是它真的很淳朴，嗯、<哼>它没有太都市化的感觉。所以我觉得，在一般的旅客上面可能会觉得哦，好山好水，好无聊的感觉
0: 。那如果我要去宇治的话，嗯、我有什么方式可以比较粗浅的，或是大致了解一下这一个淳朴可爱的地方
1: ？嗯，主要是从它的地理位置，它在京都的南部嘛，拥有丰富的自然景观跟历史文化。再加上它坐落在宇宇治川的沿岸，所以它是这个河流在对宇治很重要。也因为它的水质造就了宇治的茶的厉害。那想如果你是个抹茶控的话，我觉得宇治是你一定要来的地方。嗯哼。再加上如果追溯到历史的话，当时的京都就是平安京，奈良是古代的平京城，所以宇治介在这两个地方中间是一个很重要的战略位置。嗯哼。最早的文学上面来看的话，可以从《源氏物语》最后的宇治十卷，它的舞台就是在宇治这个地方展
0: 开来的。对
1: ，所以这是一个其实是充满诗意跟历史价值的地方。尤其到中世纪之后，进入了士丁的时代，宇治它开始从它的茶叶因为很优质而闻名，嗯、<哼>带动了整个当时的经济跟文化发展。
0: 它其实是一个日本茶文化的一个迈向国际发源地的象征吧？对啊，
1: 嗯，到近代之后呢，它还是保留这些丰富的历史遗迹跟传统文化。那等我们这些旅客去探索它的文化，还有茶道的奥义
0: 。那假设宇治我们一去就是要先去赏枫，你觉得赏峰的地点有哪些可以推荐？嗯
1: ，第一就是宇治川的沿岸，其实它这里有一个。桥叫做宇治桥，嗯、<哼>在桥的前面，你就会看到指示部，就是《源氏物语》作者的一个雕像啊。对他们把宇治塑造成《源氏物语》很重要的舞台，会让你去透过文学啊、历史去感受整个宇治的风情。这个宇治川的沿岸就有很多枫树，你可以从这边开始像散步一样往里面走
0: ，就有点像京都的哲学之道吧。<笑>对
1: 对，这个感觉。然后你可以在。岸边慢慢的拍照，慢慢的走过去。嗯哼，对。接着你就会走到了宇治上神社的部分。这边根据考察，它是从平安时代日本最古老的神社。哇哦！对，它建在一零六零年，哎、欸，这很久、欸，有点无法推算、啊
0: ，已经有一千多年了吧？对
1: 啊，所以它在这边也会。举办一些祭典啊活动，如果你来的时间刚好有搭上的话，嗯、<哼>
0: 但是每年
1: 最多人的时候还是秋天呐、啊。在秋天，这个从刚刚的宇治川到这边一片都是枫叶的红海，所以会吸引很多人前来参拜跟观赏
0: 。而且宇治是不是也有像刚刚清水寺一样可以带来好运的水？
1: 有，这里有一个宇治清名水之一的同源水。据说它很有灵气，然后你也可以装来喝。是现在宇治现存的涌泉的其中流动水，对对对。那你经过宇治上神社之后，再往里面走，走到这边，大家已经花掉十五分钟。如果你只是走的话，没有停，他已经花了十五分钟了。哦
0: ，
1: 对，这边就会来到平等院。我觉得平等院是我整个关西最喜欢的景点第一名。真的吗？对。我们常常那个拿了十块钱日本硬币，对，上面其实就是这个平等院的建筑哦，所以它对日本人来说是有一个很具价值的图像意义。嗯<哼>然后在一万元的背后的凤凰也是,也是对平等院上面那一只金色的凤凰。哦、对啊，首先来到平等院的时候，你会穿过石板路参拜到之后，进门就会到达境内。然后你一进去没多久，就会看到这个很有名的凤凰堂。嗯<哼>，它其实是一个。极具对称的建筑，然后它又盖在一个池上面，所以那个池天气好的时候会形成一个上下倒映的感觉
0: 。哦，就有一点像人家去拍逆复式的时候。对，那这个设计理念其实
1: 平等院是因为它是一个佛教的建筑，嗯哼，所以他想当时想要呈现的是我们在世的时候可以看到的极乐世界的样子。<笑>对，这就是他们对于极乐世界的、的净土的感觉，对,对人间净土的概念。对，所以当它可以天气好的时候，透过水面反射的时候，那个人间净土的样子，真的是你会觉得天哪，怎么这么夸张？那个震撼力真的很像你在看 IMAX 电影。它不止宽，又上下又那么高，然后天气如果蓝色的话，配着那个建筑，真的是完全这是天
0: 上人间的感觉，天上人
1: 间。如果加上枫叶，绝对你不枉此生来这个地方，<笑>真的，这是我觉得，如果你没去过，我强烈建议你找个时间去，真的也花不了多久的时间
0: 。哦，
1: 对啊。然后我有进去中间的中殿里面看过，嗯、<哼>那当时也有很多文物修复师正在修复上面的壁画。嗯
0: 哼
1: ，对。那我们进去也是都要很小声的去看它现有的一些壁画的保存，当然有一些斑驳的痕迹什么的。嗯哼。嗯，后来我们逛着逛着逛一圈，想说就结束了。结果我发现还有一个隐藏的景点，就是他们境内的博物馆，叫凤祥馆。因为我在做功课的时候没有发现这个博物馆，嗯哼。结果我就走进去，然后他因为要不影响平等院从里面看起来的完整设计，他把这个凤祥馆是盖在地下地下室，下室对。所以你慢慢走过去，然后你的光线会，你感受到的光线会呈现一个变化。它其实是它的建筑设计本身的重点，哦、然后进去之后呢，里面的设计是那种类似以泥土制的，有点像清水模
0: 、混泥土的，对混凝土那种
1: 感觉。但是它设计也是非常沉稳跟大气的，是不是那种很佛教的建筑？这边已经是现代的感觉。它的展览厅呢，其实就是陈列它的馆藏是一些国宝级的梵钟。那钟是被日本称为天下三名钟，嗯哼，对，那里面为什么会说是天下三名中最美的一座？是因为它会用灯光啊，还有。各个角度去让钟上面的雕刻更立体的呈现、哦、所以你会觉得哇，这
0: 栩栩如生，
1: 这这就是最厉害的钟，没有别的了。<笑>对，大家就是这种感觉。所以大家有机会去看平等院的时候，一定不要错过这个凤翔馆。其实它是分两个地方收费的啦，它的入平等院的门票没有包含凤翔馆的门票，平地
0: 跟地下室。
1: 对，可是有时候人是这样，有时候人会觉得哦，我已经进来一次，付一次费了。我不想要再付第二次费用，
0: 对，这样你就会错过很多。因为它二次收费一定有其价值存在，对，他要去维
1: 护这个博物馆的文物修复啊、文物保存，其实是有一定的心力的，嗯
0: 、没错。对，
1: 所以蛮推荐大家走一趟
0: 。这样听我蛮
1: 想去的耶，而且我觉得不一定要封叶，这一年四季都可以去、哦、只要好天气，我觉得你。这样从我刚刚的路线走过去都是漂亮的，对啊
0: ，就人间净土啊。对
1: ，即便你不是佛教徒，<笑>我觉得建筑这件事情不需要用太多宗教去看它。对，对你完全只要去感受它当下的美就好了
0: ，还有它给你那种宁静的氛围，真
1: 的人间净土值得推荐
0: 。对啊。所以，如果假设我们在京都，嗯、呃，逗留的期间还有额外的一些时间，对，就可以再去宇治
1: ，对，或者是你已经去过很多趟了，那宇治我觉得是在回访关系的一个蛮好的选择
0: ，嗯,嗯而且因为宇治它其实是一个比较淳朴的地方，嗯、所以可能，呃，我们刚刚讲到它最著名的是它的摩擦。那有一些当地的特色小吃，<對>大家就可以再去挖掘。像我们
1: 常常会在日本吃到、遇到、看到的中村藤吉
0: 、哦、真正
1: 的本店就开在宇智车站的对面，因为它就抹茶的那个嘛<對>
0: 旗舰<艦>
1: 。但我必须说，那个等待时间至少是一小时以上，嗯、<笑><笑>就看你想不想要等啦。<對>但是我觉得来到这边，你就放慢步骤，就等吧。
0: 或者是淡旺季，啊、其实错开是可以<对>有机会的。枫夜
1: 季应该不止一个小时，对、嗯。那我们雨字就介绍到这边喽
0: 。所以这次呢，我们就很简短的时间内呢，然后用上下两集的时间，大概帮大家介绍一下关于就是呃，如果你的时间有限。或者是你突然之间有多出一点点时间，我们可以怎么在有限的时间内去找出最美的枫叶？嗯、然后感受一下当时的氛围
1: 。对啊，像这么好的美景，我觉得旅伴可能也是你旅途中美景的一部分
0: 。嗯、要慎选旅伴，
1: <笑><笑>旅伴的重要性，对你来说，旅伴的条件应该是什么
0: ？我在。过往旅行的过程里面，我常常会有很多的想法，就想说旅伴要好相处啊，然后可能要喜欢的景点不可以相差太多，嗯、跟生活习惯什么什么的，嗯、但是去年我出去旅游回来之后，我觉得最重要、最重要就是要身体健康。<笑><笑>
1: 你要找一个健壮的旅伴就对了。對
0: <笑>我觉得<笑>风吹不走
1: ，<笑>雨打不退
0: 。对，<笑>身体健康真的，我我必须要强调一件事情，就是你也会是别人的旅伴，所以每个人在旅行的过程，保持自己身体健康是基本的道德。
1: 对，<笑>应该是说，像我自己会有意识，在出国前两周开始微量运动。
0: 可是你不觉得有时候是这样墨菲定律？对啦，就你越怕，你越会渡掉，然后你就真的就有时候就从出发那一天，然后就莫名的感冒、肠<塞>胃炎，对,、啊、對水土不
1: 服。<笑>你这些你到别的国家，你都可以解释为水土不服啊
0: ，有可能。
1: 所以是怎么样情况让你有这种感叹？<笑>
0: 其实每次出国前，我不知道你们会不会，就是在可能要去机场的路上，你可能都会先把一些出国可能会发生的一些不好的状况先大概想一遍。对，然后会想说，哎、欸，如果发生什么事情，你要什么应变措施，什么掉
1: 护照啊什么的
0: 。对，可是其实在我过往每一次旅行的过程，我从来都没有想过，如果有一天我在国外。生重病，嗯，怎么办？嗯，就是想这件事情，嗯、因为大部分我都很简单，我都觉得如果我生了重病，我就立刻订机票回来，或者是感冒
1: 什么，买个一点日本的药来吃，这样子
0: 。对，但后来就是发生一个状况，就是当时我在去年年底，就十二月底的时候，我去了一趟关西，就果在关西去的时候，我的旅伴他在旅程的过程中呢。生病，对生病，然后就是一些不好说的状况，嗯、不得不
1: 去住院就对了。
0: 对，但会见血。可是因为他的,他的生病的状况呢，又不是很严重的急诊，就不会要他的命。嗯嗯就有点类似像是牙痛。嗯，可是他就像他的牙齿一直在喷血的状态。所以这样具体你们要怎么去看医生啊？语言又不通、欸，哎，<笑>好尴尬哦。然后因为其实他在，因为我们去京都跟大阪。他在我们前半是京都，他在京都的时候已经非常的不舒服了。嗯，结果我我先跟大家讲，就是酒真的要小心，因为他本来已经觉得他不太舒服了，后来他又喝了三杯清酒下去，整个就大爆炸了，然后完全就没办法。后来我们就想说，那先回到大阪。如果真的不行，嗯、我们就从关西机场回来。对，就到大阪的时候呢，他原本有觉得好一点，因为我们有到药妆店去买了一些成药吃。嗯，后来我去楼下的便利商店买东西回来的时候，他就跟我说他大暴血。就哈大暴血的时候，那天刚好遇到了日本的周末，嗯、就是星期天。那其实日本看医生跟台湾有一点不一样，台湾就是如果你真的发生紧急状况，就立刻去联合的医院或附近的大型医院去挂急诊。对，但是日本其实它是分阶治疗的，而且它分阶治疗制度是非常的严格的，它就是。呃，只要他他他，其实在日本很多的网站上面，他就有明列规定哪些东西你只能先去诊所看，嗯，就是你们可以上网去查一下，嗯，然后如果你就是觉得说哈，可是我觉得我真的很严重，嗯，我想要跨级到中型的医院或地区型社区型的医院，他是会拒收的，这。
1: 跟你是不是外国人没有关系，对不对？没有
0: 关系 ，OK。就是即便你是日本当地的人，是一样。嗯，而且你有可能你叫救护车，救护车来，他是不在你的。他如果辨别说你的病情没有这么严重。对，他可以拒收。其实你在当下，因为当时他就一直在流血，血流不止。然后我们就想说，那我们身为我们台湾人的第一个状况，想说赶快就先叫救护车。对啊，挂
1: 急诊啊。对，因
0: 为他也不可能再搭计程车或是徒步了。嗯。可是因为有一个状况，是因为包含先像日本的急诊处，他们也不是像台湾是二十四小时的，他们是周末会休息的，他们只有少量的在。某一个行政区，一些大型的医院，它的急诊才会开。哦，<笑>所以我们当时就是上网去查，嗯、然后如果你们就是可能会担心之后在家里的长辈或什么旅伴出去，嗯，以备不时之需的话，嗯、你们可以去先上网去打日本就医，嗯、然后他们会有一个官方网站，它是专门佛外国人的，是，他会告诉你整个流程。哦，可是问题是那个流程实际应用到你身边的旅伴或是你自己在不舒服的时候，其实是有落差，会有落差的，差嗯、因为当下就已经在不舒服。舒服了，对啊。结果后来，呃，后来实在是受不了，我们才请那个当地的旅馆，就日本人，他真的帮我们打电话去大阪附近的一个急诊，礼拜天有开的医院。嗯。然后打电话过去的时候，会先告知对方情况<況>。对。但是对方听到情况的时候，他第一时间是不愿意派救护车过来的。他觉得不够紧急。对。他觉得你没有致死的危险。<笑>好严格哦真，真的啊，他觉得你面有他们，他们有一些分级，可是那些分级已经是以我们台湾人平常看医的习惯已经很严格。比如说休克、嗯、昏厥、抽搐，或者是口吐白沫，嗯、然后或者是什么翻白眼之类的那种。<笑>突然发现台
1: 湾医疗蛮友善的，就是
0: 对。然后他们就说他没办法，可是后来我们旅馆的人就跟他说，但他就一直在喷血啊，对啊，<笑>你不会他整个晚上都在喷血吧？于是。他们就说好，我们过去。但是我们过去之后，我没有办法百分之百确定说我们就会把他送去医院。而且，就算我们把他送去医院之后，我们也不会百分之百确定医生就会帮他整治。他有三个关卡，第一个就是他，他先确定，他先。电话里面听完病情，他决定要不要去，
1: 然后现场再来看，跟
0: 看再决定要不要送，嗯、然后送到门口之后，你也可能又会在原地被遣返回来。好，这规则好硬,、哦很,硬哦、很硬，<笑>很,硬很不通人情呢。<笑>对啊，然后后来就我们就说没关系，那就先请他们过来。他们、嗯、来了之后，因为我的旅伴虽然在喷血，可是他其实是可以缓慢的行走，走路。走路嗯然后你知道，就是他们没有看到他一直在喷血的伤口的地方嘛，所以他就会觉得说，这个人看起来也没有很虚弱，或者是感觉快要怎么阵亡了。了嗯、对，所以他们就一直，你知道，救护车从来到离开四十分钟，因为他中间大概有半个小时一直在跟医院联系，说他们可能真的要送这个人去，但医院那边是不愿意的。啊，因为医院就是要看起来，就是他一定是 double check， 说跟医护人员说他有已经昏迷了嘛，或者什么都没有啊，讲话什么都很正常，嗯、但是他就是不让他去。后来真的不行了，就是因为我们我我当时就觉得我不能让他下去啊，结果就僵持了好一会儿，然后旅馆人员就一直从中协调，嗯、然后后来他就说好吧，那我们就去，但是他还是又在。重复说了一遍说，说可是我们去，我们不确定他可不可以进去里面。嗯，就去了之后就，就可能医院那边已经大概知道说我们很坚持，所以就进去帮他整治。可是他也没有帮他整治，他只有帮他止血
1: ，他没有帮他
0: 涂任何的药物
1: ，嗯、他也没有开什么药给他吃
0: 。呃，他有开药。可是，一般有伤口的时候，当下一定会先止血嘛，對啊、或者是把那个伤口包扎起来、清理。他完全都没有，他只有用纱布，然后跟酒精，就是先帮你消毒，然后啊，可能就用纱布把一些血。那因为人本身就有一些凝血功能嘛，除非你是非常严重，所以他当时的血已经比较没有大量一直失血了。那他就帮他做局部的清理完之后，他就让他走了。嗯，然后他就开了一些药物给他。嗯，但是有跟他说这些药物呢，呃，没有治疗作用，就是降低你的痛苦而已。止痛药？对，对你的这些症状的疗效是完全都没有的。嗯，但我大概可以理解原因，是因为我的旅伴吃下那个药，大概不到四十分钟。他就觉得他整个身体不舒服的不适感缓解，已经缓解了大概七成。嗯，所以呢，药效其实是很强的，但是他只是止痛啊。对，可是你想想看，因为台湾有时候会开一些消炎药，对你回去吃可能起码两个小时，哦、他吃下去不到四十分钟、欸，哎、嗯，他就觉得他已经恢复了七成了、欸。那有止血吗？呃、嗯，我不太确定，是因为他帮他做一些初步的止血关系他真的就是凝血
1: 了？嗯，了解
0: 。而且他是非常审核的去确定说你哪一天会离境，他就刚好开刀那一天的药啊，他真的很硬呢、欸。嗯，很硬。然后。那一次的过程是这样啊，不过后来回来之后，我们有跟台湾的朋友聊起这件事情，他有说其实呃医院分级制度应该是要这样才对啦。嗯、台湾目前可能还有一些状态，这个我们就不多讨论。嗯嗯但日本确实现在是很落实在做这件事情，包含对于海外的游客，他也是了解，所以还
1: 是希望大家在出发前、嗯、可能要注意一下自己的身体状况。对，还有带一些带上你的常备药啦。对啊，对啊，避免一些紧急情况的发生
0: 。然后出国，当然一定会遇到很多不可测的事情。是，可是我反而会觉得有时候不要太过于紧张。嗯，我觉得所有的事情都有解决的方法。对对，只是看你要用什么方式，或者是要在什么时间点去执行解决的方法而已。就是不懂就
1: 问啊，那<对>、啊、真的没办法就。问别人，一直问问到有答案为
0: 止。对，不要害怕去沟通。嗯，而且每一次的旅行，你不能够要求他说从头到尾都是非常的完美的。对，一定都还是会有一些小小的不如意啊，或者是没有按照你原本上面的旅程计划走。真
1: 的，我以前其实不太能接受对<笑>、啊，接受就是发生我安排外的事情。嗯
0: ，以前不
1: 行，但是真的随着你的。经验的增加，你就会觉得、呃、其实有时候意外是一种美啊
0: 。对啊，对啊，而且可能会造就你新的旅程的方向去，对，
1: 让你体验到本来你就没有预设的事情。
0: 嗯，对。所以呢，这次的上集跟下集，我们除了跟大家讲，呃，关于京都。还有枫叶跟雨枝之外呢，我们也小小浅聊一下关于在海外旅行要就医的一些事情，是当做一个经验的分享。对，当然希望大家不管在国内外都可以身体
1: 健康。对，好的，嗯哦
0: 、好今天就到这，<好>拜拜，拜
1: 拜 <bye>。我们从这个月开始，我们有开放订阅跟小额赞助的链接。那也希望喜欢我们黑咕星球的朋友们，可以给我们一点点小小的支持，让我们有继续制作更好节目的动力。
0: 对我们还是非常希望，如果大家在听我们的节目的时候有任何故事想要跟我们分享，或是你有什么不好与别人说的秘密想要跟我们讲，不吐不快的话，欢迎你们可以透过 IG 或者是留言板来告诉我们。喜欢我们黑咕星球的小姑姑们，记得登录
1: Apple Podcasts and Spotify， 留下五星好评与评论，<喵>而且也别忘记订阅跟追踪，欢迎分享给你的星球好朋友们，喵。也欢迎追踪我们的 IG 黑咕星球。喵。